0: Salut à toutes et à tous De nombreuses étoiles gravitent autour de Sagittarius A étoile, le trou noir supermassif au centre de notre galaxie. Elles forment ce qu'on appelle le groupe des étoiles S. Les astrophysiciens du Galactic Center Group de l'Université de Californie à Los Angeles, menés par la prix Nobel Andrea Ghez, publie aujourd'hui dans The Astrophysical Journal des résultats sur les caractéristiques de ces étoiles et révèle l'influence probable du trou noir sur leur vie. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, ça se passe là-haut, par Eric Simon. Chou de l'Université de Californie et ses collaborateurs utilisent le télescope hawaïen Keck pour observer depuis maintenant plus de 20 ans hein, le mouvement des étoiles du groupe S autour de Sagittarius à étoiles. Cette fois, ils se sont intéressés aux étoiles qui vivent en couple, des étoiles binaires. Pour cela, ils observent le spectre des étoiles à la recherche de variations de rayes qui indiquerait une vitesse radiale, positive ou négative, preuve d'un mouvement de rotation autour d'une compagne potentiellement invisible autrement. Ils se sont concentrés sur la zone la plus centrale autour de Sagittarius à étoile couvrant deux fois 3 secondes d'arc. Les chercheurs ont patiemment enregistré des spectres durant plus de 10 ans dans le cadre de la Galactic Center Orbits Initiative de l'Observatoire Keck. Ils ont atteint une magnitude limite de 15,8 dans la bande K, ce qui est au moins 4 magnitudes plus profondes que les recherches spectroscopiques précédentes de binaires qui avaient été menées à des rayons plus grands dans l'amas d'étoiles nucléaires centrales. Chou, Gaze et leurs collaborateurs ont enregistré plus de 600 valeurs de vitesse radiale sur un échantillon de 28 étoiles du groupe S. Parmi ces 28 étoiles, 16 sont des étoiles massives et jeunes de type B et 12 sont des étoiles plus vieilles et de faible masse de type M et K. Dans toutes ces données spectroscopiques, Chou et ses collaborateurs n'observent aucun signal périodique significatif parmi les 28 étoiles. Toutes ces étoiles sont donc désespérément seules. Et il y a là une anomalie. Notamment pour les 16 étoiles jeunes, qui ont moins de 6 millions d'années et qui sont massives. En effet, lorsqu'on étudie ce type d'étoiles ailleurs dans la galaxie, on trouve que 70% d'entre elles vivent en couple. Mais à partir de leur échantillon certes réduit, Chou et ses collaborateurs effectuent des simulations Monte-Carlo pour déduire la limite supérieure de la fraction d'étoiles binaires qui doivent exister dans un rayon de 20 milliparsecs du trou noir supermassif. Ce qui fait 0,065 années-lumière ou, si vous préférez, 4120 unités astronomiques. Ils trouvent que cette limite supérieure n'est que de 47% dans cette zone particulière de la galaxie, à comparer donc avec la valeur de 70% pour les autres régions de la galaxie, typiquement autour du Soleil. De nombreuses recherches ont été menées depuis plus de 20 ans pour comprendre la formation des étoiles S, et Les mécanismes proposés incluent euh, premièrement des systèmes d'étoiles binaires qui auraient été dispersés depuis l'extérieur de la région, puis perturbés par les forces de marée induites par Sagittarius à étoiles, laissant derrière eux une seule composante du système d'origine, tandis que l'autre serait éjectée à très grande vitesse, le mécanisme proposé par Hills en 1988 déjà, euh, deuxième mécanisme possible, euh, des étoiles formées seules dans le disque situé juste à l'extérieur, à une arc-seconde du trou noir, puis qui auraient migré vers le trou noir. Et enfin, troisième mécanisme, ce serait des étoiles binaires qui auraient fusionné au centre galactique. Des fusions causées par une perturbation gravitationnelle, le mécanisme de Kozaï lidoff qui produit finalement ce qui ressemble à des étoiles de type B de la séquence principale. Le résultat de Chou et ses collaborateurs soutient donc le scénario 1 ou 3 dans lequel le trou noir supermassif central pousse les étoiles binaires proches soit à fusionner ou bien à être fortement perturbées, l'une des deux étant alors éjectée du système. À noter que plusieurs spécimens d'étoiles hypervéloces ont été déjà observés, dont la trajectoire reconstruite passe presque exactement au centre de la Voie Lactée. Le scénario 2 s'avère finalement peu probable, parce que selon les chercheurs, des étoiles aussi jeunes que les 16 du groupe S observées ne devraient même pas être aussi près du trou noir. Elles n'auraient pas pu migrer vers cette région en seulement 6 millions d'années. Alors Les astrophysiciens font la remarque que le fait de ne pas identifier de binaires parmi les étoiles les plus vieilles n'est pas très surprenant. On sait en effet que l'échelle de temps de fusion dans un système binaire avec une masse totale de deux masses solaires et séparée de trois unités astronomiques, une période orbitale d'environ 1300 jours, est de moins de 1 million d'années. Comme ces étoiles de type tardif ont environ un milliard d'années, elles ont eu suffisamment de temps pour fusionner, si elles faisaient auparavant partie de systèmes binaires. Néanmoins, la découverte de systèmes binaires parmi la population d'étoiles de type tardif fournirait une forte contrainte sur les processus physiques du centre galactique. Seule une surveillance continue fournira une sensibilité améliorée pour comprendre toujours mieux l'origine de la population d'étoiles du groupe S. Les astrophysiciens californiens vont continuer à s'y atteler. L'article de Devin Shu et ses collaborateurs, dont Andrea Ghez, prix Nobel 2020, on le rappelle, euh, est paru dans The Astrophysical Journal, le volume 948, daté du 11 mai 2023, et il s'intitule Evidence of a decreased binary fraction for massive stars within 20 milliparsecs of the supermassive black hole at the galactic center.